0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu tenho vivido nesses dias um mix de sentimentos. Sabe quando Deus começa a operar em você e Deus começa a te chamar para algo novo? Parece que Deus está mexendo dentro de mim para as coisas novas. A vida de um homem de Deus é uma vida de viver de glória em glória, viver de desafios. Deus nos chamou para nós vivemos em desafios, para nós caminharmos para algo novo. A cada tempo, Deus tem uma novidade para a gente. A cada tempo, Deus tem uma novidade de vida. Eu amo isso. Eu amo saber que o meu Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu amo saber que meu Deus sempre está se revelando de uma maneira diferente a cada tempo ele está nos dando coisas diferentes a cada tempo ele está nos esticando para desafios diferentes a operação de Deus ontem não é a mesma operação de Deus hoje não será a mesma operação de Deus amanhã apesar dele carregar e viver nos mesmos princípios de ontem você já já chegou, eu não sei se você já fez isso na tua vida mas na minha época de adolescente eu era meio louco e eu estou vivo pela graça e pela misericórdia de Deus porque realmente eu era meio doido eu me lembro que eu pulava dos lugares que eu chegava na borda, assim, de umas cachoeiras, de, de, de uns precipícios, e pulava lá de cima. Eu tenho umas fotos, assim, meio pequenininho, assim. Eu me lembro uma vez que eu cheguei numa cachoeira, tinha um cara fumando maconha. E eu, e aí, parceiro, beleza? Ele, beleza, irmão. Tá aqui há muito tempo? Pô, só. Não, não, tô perguntando se você tá aqui há muito tempo. Só. Você tá sozinho? Também. Eu disse para ele... Alguém já pulou daqui? Cachoeira, sentado lá em cima da cachoeira. Ele disse... Uns dois. Aí eu disse... Eu sou o terceiro. Quando eu bati na água, minha bermuda rasgou daqui até aqui. E eu fiz o resto do percurso de cueca. Ainda bem que eram aquelas cueca boxes assim. Que parece... Short de lutador de UFC. Mas... Eu não sei se você já chegou num lugar que é um lugar extremamente desafiador, que você bota o pé assim na borda e você olha para baixo e você sabe que não tem mais volta. Sabe, seu coração dispara, seu coração dispara e você está falando bem assim, cara, eu vou ou não vou. O seu cérebro tenta falar para você, volta para trás, volta para trás, não faz isso seu maluco. Vai, e o teu coração está dizendo, vai, vai, sabe, aquele impulso está dentro de você, vai e e, e você está ouvindo o seu cérebro, não faz isso o seu cérebro está dizendo, não dê esse passo Aí, quando já viver alguma coisa parecida talvez não para o lado de uma cachoeira mas talvez na vida você está naquele lugar que você está dizendo assim cara, eu devo ir mas racionalmente, se eu for, esse negócio não vai, parece que não vai dar certo mas você tem sentido um impulso dentro do seu coração uma força dizendo, vai esse, essa é a guerra entre o seu cérebro e a fé Existe uma hora na nossa vida que parece que nós estamos numa guerra entre o racional e o espiritual. Parece que Deus está dizendo bem assim para a gente, você precisa ir, mas aquele campo é tão desconhecido para você. Você nunca pisou naquele lugar, você nunca andou para aquele lugar que o seu cérebro está dizendo, não vai, não vai, pé, pé, luz vermelha, eu não conheço aquele lugar. Normalmente a gente gosta de viver naquela área de segurança e de conforto ao qual nós construímos por toda a vida. Mas hoje eu quero dizer para você, a próxima fase da tua vida está num lugar que você ainda não conhece. A maioria das pessoas aqui... Estão no borda de um rompimento... De algo novo... Mas nunca saíram... E nunca voaram... E nunca se lançaram para isso... Por causa do medo... E o tema da mensagem dessa noite é... Viva o extraordinário... Deus te chamou para uma vida extraordinária... Ou uma vida extraordinária... Uma vida que é além dos limites do normal existe um cara chamado Thomas Kuhn foi um cientista na década de 70 ou melhor, de 60 que trouxe um termo chamado chamado mudança de paradigma esse cientista foi o primeiro homem a a, a lançar esse termo ou, ou popularizar esse termo mudança de paradigma mudança de paradigma sabe quando Deus está nos chamando para essa mudança de paradigma Para essa mudança de pensamento, normalmente a primeira coisa, o primeiro sentimento que vem sobre nós é um sentimento de medo. Mas hoje Deus quer mudar o teu paradigma, para que você tenha uma vida sobrenatural ou uma vida extraordinária. Olha para o lado e diga assim: Deus te chamou para uma vida extraordinária, meu irmão. Deus te chamou para uma vida extraordinária. Deus chamou para você fazer e viver no extraordinário. Deus está Deus te chamando para um paradigma, para quebrar um paradigma, para andar para algo novo. No dicionário, mudança de paradigma é mudança de uma forma de pensar para outra. É uma metamorfose provocada por um agente de mudança. E o agente de mudança, nesse caso, é a palavra de Deus que está nos levando para o um novo. Deus quer te levar para um novo momento escuta o que eu estou te dizendo isso é uma palavra profética sobre você Deus quer te levar para um novo momento um novo momento da tua vida um novo momento da tua história Deus quer mudar o paradigma e esse agente de mudança é a palavra de Deus por isso você vai sair daqui carregando a palavra de Deus sobre você 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 diz assim está escrito diga está escrito está escrito, acabou está selado, garantido, fechado e você precisa fechar com a palavra essa noite você precisa fechar com o que está escrito não o que você sente, com aquilo que está escrito você precisa fechar nessa noite com aquilo que Deus disse e não com teus amigos que querem te levar para longe daquilo que Deus disse sabe, você precisa fechar nessa noite com que a palavra fala ao teu respeito não com teu passado que fica trazendo assombração pro presente feche com a palavra o que está escrito 1 Coríntios 2,9 nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, do coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam, para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem os seus olhos jamais viram, nem os seus ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração. Você nunca conseguiu sentir esse negócio, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso soa como uma vida extraordinária não sei você, mas toda vez que eu leio esse texto, eu sinto que Deus tem preparado para mim uma vida extraordinária, Deus tem preparado para você uma vida que é além da média, amém, e muitas pessoas colocam essa porção da escritura no plano futuro, mas hoje eu quero dizer para você, não é amanhã, diga comigo, não é amanhã, é hoje, Não é amanhã, não é amanhã. Essa palavra vai se cumprir na tua vida hoje, hoje, nesse exato momento. Você precisa abraçar essa verdade dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos aqui amam Deus? Quantos aqui amam Jesus? Então Deus tem preparado coisas coisas que nunca chegaram na tua mente, nunca chegaram no teu coração e muito menos diante dos seus olhos. Isso é uma vida extraordinária. Na verdade, nós somos chamados para andar nesse lugar o tempo inteiro. Hum. Extraordinário é aquele que excede a média. Que além do usual, além do comum. Extraordinário é aquele que é notável. É aquilo que é maravilhoso, imaginável. Eu não sei se isso te empolga. Mas Deus tem para a gente uma vida extraordinária. E eu vou provar para vocês que desde sempre, a vida que Deus propôs para os seus discípulos foi uma vida extraordinária. Deus nos chama para esse lugar. Você sabe que 35 dos 50 filmes de maior sucesso de bilheteria da história são de heróis? E vai sair um agora, do Homem-Aranha. Teve mais um o Homem-Aranha do que para Jesus aqui hoje, hein? mas vai sair um filme agora do Homem-Aranha que provavelmente vai bater recordes e recordes 35 dos 50 maiores filmes são de heróis não são de faroestes, não são de amor não são de comédias românticas as mulheres ficaram tristes com isso não é um lugar em Not Hill não é, qual o nome do outro lá? tem uns filminhos aí de romance aí que as meninas amam mas são de super heróis porque o público são atraído, por que o público é atraído para filmes assim? Eu tenho certeza que isso tem a ver com o apelo da alma humana, o desejo do homem pelo extraordinário, o desejo do homem para o viver uma vida extraordinária. Sabe, quando você era criança, imagina o que você falou para o teu pai quando você era criança ou para tua mãe, o que você queria ser quando crescer? Talvez você já quis ir na Lua. Na verdade, alguns já quiseram ir em Marte. E outros quiseram chegar em Plutão. Mas descobriram que Plutão não é mais planeta. Então desistiram de chegar em Plutão e voltaram para Júpiter. Mas a verdade é que... A gente sempre teve um imaginário... De se tornar um herói ou algo grande. O nosso imaginário... O imaginário desde sempre do de um homem está inserido dentro dele. Agora... Essa não é a imagem... Que o cristianismo tem passado ao mundo por muito tempo. A imagem... A imagem de um cristão... A imagem que um cristão tem absorvido para a tua vida, para a vida dele, é que ele deve ser, ele deve ter uma vida raquítica, uma vida fraca, uma vida pequena, uma vida, uma vida, uma vida modesta. Mas isso não é bíblico. Deus chamou para uma vida maior do que você imaginou, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que a gente está vivendo um ensino de uma falsa humildade. A gente está tá aprendendo que humildade, que humildade é abrir mão da nossa identidade. Mas a verdade é que a humildade é pensar menos em si. Mas não menos de si. Você não pode diminuir a sua vida para acalmar os seus medos. Você não pode ir para aquele lugar onde a sua vida fica pequenininha, de casinha. Você diz, ah, agora eu estou vivendo a vida cristã. Não. Deus te chamou para as grandes coisas. Sabe eu tenho uma incrível dificuldade não, 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 não se próximo diante de mim você vê Paulo Paulo e Silas você vê Paulo e Silas lá em Listra em Atos capítulo 14 a multidão está gritando, vocês são deuses vocês são deuses, aqueles caras estavam fazendo milagres adoidado, e estava todo mundo gritando vocês são deuses, vocês são deuses e Paulo vira e começa a rasgar as vestes e dizer nós não somos deuses mas todos estavam olhando para ele como deuses porque eles estavam vivendo uma vida extraordinária você está entendendo? Eles não eram homens comuns A Bíblia fala que o navio naufragou e eles caíram em Malta E eles estão lá na ilha de Malta E de repente Paulo está sentado ali em torno de uma fogueira Junto com aqueles que tinham sobrevivido Todos tinham sobrevivido ao naufrágio E quando ele está sentado, uma serpente, uma víbora Imagina, uma namba negra A Bíblia não fala qual é, mas vamos lá Bota uma cobra aí Uma naja vem aqui em Paulo Paulo tira a serpente, joga pro lado e aí galera, tudo bem aí? boa noite para vocês, como é que vocês estão? mano tu só pode ser um bandido, porque naufragou o um navio, caímos em malta estamos lascados, ainda você é picado por uma cobra tu, tu, tu é um ladrão cara tu é um, tu é um pior das raças e todo mundo ficou esperando o Paulo morrer e Paulo lá sendo um churrasquinho dele de peixe no Mediterrâneo passa uma hora, trinta minutos, uma hora, duas horas. Paulo não morre é os carmanas Você é Deus? Porque essa cobra te picar e você não morrer? Você é Deus? Vamos lá, você come, você, 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 hoje a gente come uma comidinha um pouquinho ruim e já fica a noite, ah, a gente toma uma vacina e passa três dias de cama, mano, Paulo foi picado por uma cobra. Eu estou dizendo, Paulo foi picado por uma cobra. E não morreu. porque Porque eles estavam vivendo uma vida tão extraordinária que todo, todo mundo estava dizendo, vocês, você, você, você é um Deus. Você é um Deus. Anda, você é um Deus Você acha que isso é uma vida normal? Vamos lá, eu quero ir mais fundo <risos> em, Atos, em Atos A Bíblia fala em Atos 17 versículo, 30, versículo 23 Dizendo assim Não é Atos 17 É Atos 17 Não, não Não é Atos 17 Eu não sei onde está Está em Atos Em Atos, a Bíblia fala que os discípulos de Jesus chegaram Numa região na Grécia, eles estavam dizendo assim ó, O povo estava começando a gritar assim Os homens que têm transtornado O mundo chegaram até nós Vamos lá Os caras que estão virando o mundo de cabeça para baixo Chegaram até nós, chegaram até aqui Atos 14 17 17, 6. É porque o meu texto está errado aqui Pronto, é isso Obrigado por alguém ter corrigido aí Os homens que têm transformado o mundo, transtornado o mundo, virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós. Será que aqueles caras não estavam vivendo uma vida extraordinária? Vamos lá. Será que aqueles caras não estavam vivendo uma vida extraordinária? Mas eu quero dizer para você, a necessidade da vida. A Bíblia fala que um dia o semeador saiu a semear e jogou as sementes. Algumas sementes caíram sob espinhos. E as necessidades da vida, a vaidade do coração... Os afazeres da vida sufocaram a semente a um ponto tal que a semente extraordinária não cresceu. A palavra sempre é boa. A terra precisa estar pronta para receber a palavra. Presta atenção, nessa noite Deus quer levantar pessoas aqui que vão receber essa palavra e sairão daqui para viver uma vida extraordinária no Senhor. Não serão, não será comum. Eles farão coisas que homens normais não fazem. Você vai sentar em mesas que homens normais não sentam. Você vai ter o tipo de conversas que homens normais não conversam. Você vai dizer como é que eu cheguei até aqui? É porque você está vivendo uma vida extraordinária. Aqueles caras, aqueles caras, você precisa entender qual era o background daqueles caras. Aqueles caras eram da Galileia. A Galileia era um lugar de pessoas que não tinham tanta oportunidade na vida. Sabe, eles não foram, eles não estudaram em escolas que deram para eles oportunidades deles alavancar a vida deles. Não, 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 eles não fizeram isso, eles tinham uma realidade que era uma realidade pequena, para a vida que Deus tinha chamado eles para viverem Talvez você possa me dizer nessa noite, Guga, talvez eu não tive tanta oportunidade na minha vida, sabe? Meu pai foi embora de casa muito cedo, eu cresci sem pai, eu não entendo nem como Deus funciona direito, porque meu pai foi embora de casa, sabe? A minha irmã, a minha irmã, minha irmã suicidou. Eu eu, eu não tenho tanta oportunidade na vida. Eu tenho um trauma, sabe? O meu tio me violentou quando eu era era pequena. Sabe, aquela pessoa, o meu vizinho que cuidava de mim, ele ele, ele abusou de mim. Eu não tenho, eu não tenho, entende? Eu não fui chamado para esse negócio de vida extraordinária. Quando eu boto o cálculo da minha vida, ele dá negativo no final. Quando eu vou somando a minha história, no final da minha história ela é vermelha ela não é azul o banco emocional o banco o banco da esperança na minha vida está lá embaixo, Guga eu sou a Venezuela estou quebrada quem disse que é a sua história, cara? quem disse que tem a ver com você? Deus está dizendo me dá a tua história me dá a tua vida me dá o teu barco, me dá, me dá, me dá a tua história Por quê? Porque quando você olha pelos olhos naturais Aqueles caras nunca sairiam daquele espaço territorial chamado Galileia, Mas anos depois, três anos depois A palavra melhor, 7, 3, 7, 8, 9, 10 Não sei contar direito Dez anos depois, aqueles caras estavam chegando nos confins da terra Ficar em Jerusalém até que sejam revestidos do alto eu fico imaginando aqueles caras lá em Jerusalém Lá no cenáculo de mão dada cantando Espírito, Espírito E desce como fogo Vem como em Pentecoste De repente sai o cara O cara que negou Jesus 50 dias para trás Ele sobe lá em cima de uma plataforma 50 dias depois está dizendo Vocês mataram o cara errado Ó oh, judeus Ó oh, líderes dessa nação, vocês mataram o cara errado Pedro, tá dizendo, vocês mataram o cara errado O cara tinha negado 50 dias para trás, 50 dias para frente Ele tá dizendo, vocês mataram o cara errado Jesus Cristo é o Messias Anos depois, Judeia Anos depois, Samaria Depois, anos depois No caminho ali de Damasco Um fariseu dos fariseus Criados aos pés de Gamaliel Tá andando, uma luz brilha, e cai no chão se torna então Paulo anos depois, esse cara ele está apelando, me leva a César o evangelho estava chegando na principal nação da época no centro financeiro da época no centro bélico da época através do apóstolo Paulo eu estou falando daqueles caras que ninguém acreditava neles esses caras estavam abrindo igrejas na na Grécia com mais de 15 mil pessoas eles estavam entrando no aerópago Falando frente a frente em sabedoria com os filósofos gregos eu estou dizendo para vocês os caras da Galileia <risos> Por quê? Porque Deus chama as coisas loucas e confunde as sábias. Sabe por quê? Porque Deus não está olhando para a nossa capacidade, Deus está olhando para a nossa disponibilidade. Deus está olhando para você e está dizendo assim, Ei, só você dá um passo para mim, eu vou te levar a uma vida extraordinária. Não tem a ver com o tanto que você sabe, com o tanto que você conhece. Sim, eu posso usar isso, mas eu estou dizendo o tanto que você está disponível para viver aquilo que eu chamei, essa geração para viver. Eu não estou aqui esvaziando a realidade do saber, a realidade do saber é importante, porque foi assim com o apóstolo Paulo, Paulo chegou mais longe porque ele tinha um conhecimento maior, mas ele teve a disponibilidade acima do que o conhecimento, porque quando ele entra na Grécia, ele fala bem assim, olha o seguinte, eu não preguei o evangelho aqui com persuasão de palavras, eu preguei o evangelho aqui com demonstração de poder. sabia as nuances da cultura grega, tanto que ele chega lá e encontra um altar, um Deus desconhecido, e ele fala, olha, me dá esse altar aqui. Sabe esse altar que vocês não conhecem? Eu sei quem é o Deus dele. E deixa deixa eu te ensinar quem é o Deus desse altar. Se você não sabe quem, quem é o Deus daquele altar, você não sabe daquele altar, qual é a história daquele altar, você precisa ler um livro chamado Fator Melquisedeque. Vai te ajudar muito. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no lugar aonde Deus estava chamando aqueles caras para uma vida extraordinária Deus estava chamando aqueles caras para viver uma vida além da média Ei, a vida não é acordar de manhã Fazer o teu corre Deitar no final E dizer, Deus, obrigado pelo corre do dia Amém A vida é você acordar de manhã e você fazer algo extraordinário no teu corre. E terminar o dia dizendo, eu fiz algo além da minha capacidade. Porque o Deus que me deu toda a capacidade, além da minha capacidade, esteve comigo na minha operação. Chama Deus para a tua operação. Chama Deus para andar com você aonde você não consegue andar. Amém? Agora, quando nós lemos essa história... Me vem uma outra história na, na mente... Que é a história de um. Que é a história de um, de um jovem. Que foi chamado para uma vida extraordinária. Mas ele não tinha a capacidade de fazer tudo que ele fez. Porque ele não tinha sido preparado para aquilo. Mas ele fez. Que é a vida do rei Davi. Eu disse aqui uma vez: quando você é mais Israel, tudo que você vê de melhor chama Davi. O melhor hospital da nação, Davi. O melhor, o melhor hotel da nação, King David. Tudo, tudo de melhor é Davi. Mas a história de Davi. Ela não é uma história linear e de um garoto extraordinário. Até encontrar o Deus que faz as coisas loucas se tornarem extraordinárias. Por isso, pega a tua Bíblia comigo, pega a tua Bíblia rapidinho e abra comigo 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17, eu quero ler um texto com você. 1 Samuel capítulo 17. No capítulo 16 de 1 Samuel. 16, o capítulo 16 de 1 Samuel, fala sobre a unção de Davi. O capítulo 17, fala daquilo que Davi foi chamado para fazer depois da unção. Olha aqui para mim: quantos aqui querem viver o extraordinário? O extraordinário está atrás de um gigante. A vida extraordinária. Está atrás de um gigante. Escuta o que eu vou te dizer. A vida extraordinária está atrás de um problema. A vida extraordinária está do outro lado de um rio. A vida extraordinária está do outro lado de um mar, intransponível pela tua força. A vida extraordinária, olha para mim, a vida extraordinária, cara, está num embrulho estranho, mas que tem um presente real normalmente Deus dá, dá presentes em embrulhos estranhos você chega pega o cara que negócio estranho é esse aqui caixa, caixa maluca aí você começa a desembrulhar aquilo você acha um grande presente a vida extraordinária, a tua promoção algo grande que Deus vai fazer na tua vida está depois de um gigante que aparecer na tua história a vida extraordinária está depois de um desafio aí você está dizendo, Deus me livra do desafio aí Deus está falando, quer que eu uma pequena em sua vida? um problema. Quer ter uma vida pequena? Porque a vida extraordinária está atrás de um problema que ainda não foi resolvido. A tua promoção está atrás de um problema que está todo mundo quebrando a cabeça para dizer como é que a gente resolve esse problema. Era isso que estava acontecendo em 1 Samuel capítulo 17. O gigante Golias aparecia três vezes por dia e dizia assim, ah, vocês aí tem alguém para me enfrentar. Existia um problema e estava todo mundo pip naquele problema dizendo ninguém consegue resolver esse negócio esse cálculo ninguém consegue essa conta não fecha nós não temos força para isso e de repente aparece esse menino enviado ao campo de batalha para servir seus irmãos aqui começa a história número um se você quer viver uma vida extraordinária a primeira coisa tem um coração para servir antes de ter um coração para reinar vou repetir tem um coração para servir antes de ter um coração para reinar porque o coração de reinado não começa com querendo reinar, começa com querendo servir a Bíblia fala que que, que Davi então pega aqueles lanches e vai vai lá para o campo de batalha para levar comida para os seus irmãos e quando ele está chegando para pegar comida para os seus irmãos ele vê um gigante mas ele estava indo servir tudo começa pelo serviço não é se servir não é se servir de algo é servir alguém você está aí? Servir os seus irmãos. E aí o texto começa dizendo o seguinte... Diz assim o texto... E disse Davi a Saúl... Não desfaleça o teu coração... E de ninguém por causa dele... Teu servo irá pelejar contra os filhos seus. Olha para mim, segunda coisa... Não desfaleça o teu coração, ó rei. Olha o que Davi estava fazendo... Davi estava provocando esperança no coração do rei... Porque normalmente quando tem um problema de desesperança... Bate a porta... Quem são aqueles que vão viver uma vida extraordinária? São aqueles que causam esperança. Quem são aqueles que lideram o povo? São aqueles que causam esperança. Quem são aqueles que têm mais influência? São aqueles que causam esperança. Quando nós estamos pregando um evangelho de desesperança, nós estamos fracassando na nossa missão. As boas novas precisam ser gritadas ao mundo. Boas novas, hoje eu estou aqui para te dizer. Eu tenho boas novas para você. Não importa de onde você veio, não importa de onde você, de que família você veio, não importa a tua história, não importa as nuances da tua vida, não importa os caminhos tortos, não importa as quedas, não importa o teu passado. Deus está aqui, Jesus está aqui para dizer para você, olhando nos teus olhos, através da minha vida, através da vida do seu irmão que está do seu lado, dizer para você que tudo é possível, que Deus tem uma história gloriosa para você na gente então esse homem está lá ouvindo ouvindo de um menino não desfaleça o teu coração tem esperança tem esperança Guga, eu perdi a esperança com o Brasil tem esperança Guga, Guga, eu perdi perdi a esperança com meu esposo, eu quero dizer para você tem esperança Guga, Guga, eu eu perdi esperança com meu irmão, eu não consigo ter relacionamento com ele, tem esperança Tem esperança, Deus está dizendo para você: ainda há esperança, tem esperança. Como começa isso? Sirva a pessoa ao qual você foi chamado para servir, sirva ele. E aí o que acontece? Ele está dizendo: não desfaleça o teu coração, porque o seu servo irá pelejar. Eu vou lutar essa batalha, essa treta é minha. Sabe, tem muita gente que quer causar esperança sem se envolver com o problema. Tá tudo bem, vai lá eu, eu, eu acredito que você vai vencer isso falou, tchau, adeus segue a vida, não, não, não não. se você tem esperança, se envolva com o um problema e agora Davi está dizendo eu vou resolver esse problema e ele entra na batalha, porém saúde disse, disse a Davi contra esse filho você não pode ir para pelejar com ele, pois ainda é moço ele também é de guerra, desde a sua mocidade Ele está dizendo, você não tem um background para isso Você não tem preparo Você, você não foi preparado para essa luta Sabe, as pessoas vão dizer isso para você Você não tem preparo para essa luta Você, você, você não está pronto para esse negócio Presta atenção Vai e faça Tenha coragem de dar o passo Amém? Nem sempre nós vamos ter todas as ferramentas Nem sempre nós vamos ter todos os preparos Mas se a gente tiver toda a confiança em Deus O Deus que a gente tem toda a confiança Vai derramar sobre nós o preparo E a história continua dizendo assim Então Davi disse a Saúl Teu servo aposentava as ovelhas do teu pai E quando vinha um leão e o um urso tomava, tomava a ovelha do rebanho Eu saía após ele e feria livra da boca do leão E quando ele se levantava contra mim Lançava a mão na sua barba e o feria Davi está relatando as suas vitórias Ele está falando, mano, eu tenho o meu diário aqui você não está entendendo? Você está vendo um menino aqui, mas eu tenho um diário, cara. Eu tenho um background, eu tenho uma história. Essa história que você está dizendo aí de gigante, de, 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 de mano, eu, 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 sei, eu sei o que é treta. A minha vida não foi fácil. Meu pai lembrou de mim, cara, quando me chamou lá para ser rei. Chamou meus irmãos. Eu passei a vida toda lá lutando contra bestas feras. Está tudo bem, cara. Eu, eu, eu sei, eu sei como é que a coisa funciona. Eu sei que eu vou para essa guerra, mas eu sei como funciona. Talvez você está dizendo que eu não consiga derrubar um gigante, mas presta atenção, eu matei um leão. Cara, você já viu um leão de verde? Você já viu um leão ao vivo? Quantos aqui já viram um leão ao vivo? Sei se é aquele dos zoológico de Brasília que não tem nem rabo, aquele ele não vale. Tu vai nos zoológico de Brasília, eu tenho um pena. O leão levanta de manhã, ó céus, ó terra, ó vida. Ele está se arrastando assim, ó. Mas um dia eu tava no, no zoológico, cara. Eu vi aquele leão. Que eu acho que ele tem só dois zagueirão na frente. Rugindo. Que eu falei, mano, se esse leão tá rugindo desse jeito. Sem rabo. E com dois zagueirão na frente. Um leão de verdade, igual o Aslan. Esse tempo atrás eu tava assistindo um vídeo na internet. Do leão que atacou um grupo de caçadores. O cara atirando. E as balas, você vê na bala pegar no chão. Assim ó. Pá, pá. E o leão chegando perto, eu tô falando sério. Eu quase fiz xixi na calça assistindo aquilo. Você, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, ainda bem que o leão não conseguiu pegar o cara. Disse, Também vai entrar no território lá, dando de grandão, né? Dando de grandão, tá aí. Mas o que ele tá dizendo? Eu matei o leão e o urso. Ele está dizendo, eu tenho uma história. O senhor me livrou das garras do leão e do urso e tal, e ele vai relatando. E Saul vestiu Davi vida suas vestes e pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma coraça. E Davi sigiu de espada, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém, nunca havia experimentado tal coisa. Ele rodava em outro sistema operacional, cara. Era outro rolê. Mano, esse rolê aí não cabe em mim, não. E pôs sobre a cabeça de um capacete. Davi então disse: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei. Davi tirou sobre si e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si cinco pedras do ribeiro e pôs no alfoje do passou e trazia a saber no seu surrão, a sua mão na sua funda e foi se aproximando e feriu e o filisteu também vinha se aproximando de Davi ele levantava o escudo e aí adiante dele olhando o filisteu vendo Davi o desprezou não imagina, o cara lá mano o time do, o time do bairro de Munique chega na visão dele o Ibis o cara olha assim mano, vocês estão de brincadeira olha meu time pro teu mano, só que não era o Ibis Era o Ibis ungido Sabe, não era era, era aquele timinho, cara Você está entendendo? Era a visão do Filisteu Foi igual a final do Liverpool contra o Flamengo Em dezembro de 81 É sério, tem uns relatos Tem uns relatos dizendo Que esse time aí, esse timezinho aí da América do Sul na metade do tempo tava querendo mandar no um vestiário para saber quem era o Zico olha eu exagero, vamos lá <risos> tu vem contra mim pô, Davi porém disse tu vem contra mim com, 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 com espadas com lança e com escudo porém eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos e Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e ferir-te e tirarei a tua cabeça isso aí os, corvos, os, corvos, os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo... As aves dos céus e as feiras da terra... Ele está dizendo... Mano, você está dizendo que eu sou um menino... É o seguinte... O bagulho é outro... Ele começa a cantar um rap daquele... Sabe... Virou briga de rapper... Ele está dizendo... ó, oh, Vou cortar tua cabeça... Vou jogar para a besta fera... Todo mundo vai comer... Ele está dizendo... Ele está ele tá afrontando o gigante... Sabe... Ele não, ele, ele não, ele não voltou atrás... Você olha o que diz o texto... E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lanças, não com elementos humanos, porque o Senhor do Senhor é a guerra, Jeová Sabaote, o Senhor da guerra, ele vos, dá, ele vos entregará nas vossas mãos. Se deu que levantando o seu filisteu indo em encontro de Davi, apressou-se Davi, diga: apressou-se Davi, e correu ao combate. Vamos lá, é isso aqui que eu quero, que eu quero começar a relatar para você, presta atenção, é hora de você correr para a briga. É hora de você correr para o combate. Não é hora, presta atenção, não é hora de você cruzar os braços diante do gigante que apareceu na tua frente. Para de recuar. Nessa noite, para você viver uma vida extraordinária, você precisa correr para cima do gigante. É hora de você não esperar ele vir para você. É hora de você enfrentá-lo. Por muito tempo você tem evitado o conflito. Por muito tempo você tem fugido desse gigante que aparece muitas vezes na tua história para te ofender. Mas eu quero dizer, a vida extraordinária que Deus tem para você está atrás desse gigante. Começa com derrubando esse gigante. Por isso corra para ele. Corra para cima dele. E Davi correu para cima dele e encontrou-se com o Filisteu. E Davi pôs a mão no alforge, tomou dali uma pedra com a funda. Diga uma pedra. Ele tinha cinco, mas ele pegou uma. Cinco, uma uma pedra e feriu na testa e a pedra encravou na testa e caiu sobre o seu rosto assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra feriu o filisteu e o matou e o texto termina dizendo sem que Davi tivesse uma espada na mão sem que Davi tivesse uma espada na mão, sem que Davi tivesse todos os recursos, sem que Davi fosse o um milionário, sem que Davi fosse aquele que tivesse todos os recursos para poder fazer a obra, sem que Davi tivesse todos os recursos para executar os planos de Deus, sem que Davi tivesse todos os recursos emocionais para terminar o conhe... para gerar um relacionamento, sem que Davi tivesse toda a formação para executar o seu plano, sem possibilidades humanas. Possibilidades humanas, sem possibilidades humanas. Sabe quando Deus, quando você tem muito recurso, Deus vai te colocar em um plano que você não tem nenhum tipo de habilidade para executar aquele plano, porque Deus não está dependendo só do teu recurso, Deus está dependendo da tua confiança nele. Quando você, quando você, quando você é muito habilidoso em algo, Deus vai te levar para um campo que você não tem tanta habilidade. Sabe por quê? Porque Ele quer que você confie nele, sem espada na mão sem espada, eu não tenho espada na mão eu tenho uma funda, um gigante e eu sou pequeno eu sou pequeno eu sou pequeno, eu tenho uma funda na mão mas eu sou pequeno, mas o oh Deus que eu sei é grande, e eu vou contra você não na minha funda, não na minha pedra, não na minha capacidade não na minha espada, não, não nos meus não, 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 não nos meus recursos não na minha força, eu vou contra você no nome do Senhor e a história começa assim a história começa quando você está indo no nome do Senhor quando você levanta amanhã, quando você se levantar amanhã segunda-feira, quando você sai por aquela porta hoje, você vai sair lá fora dizendo assim eu saio daqui no nome do Senhor gigante, se prepara, porque gigantes foram feitos para morrer na nossa mão e aqui tem algumas lições básicas, primeiro Davi derrubou o gigante com a roupa que ele foi ungido quantos aqui querem viver uma vida extraordinária? viva com a roupa que você foi ungido Davi não recebeu a armadura de Saul ele disse, não, esse negócio não serve para mim a roupa que eu fui ungido, o que significa? significa que Davi estava operando o raio de graça com o qual foi determinado para ele Davi não estava fugindo do raio de graça dele ele está dizendo, eu consigo me mover com essa roupa a roupa que eu fui ungido, em 1 Samuel capítulo 16 é a roupa que eu vou para a guerra, em 1 Samuel capítulo 17 não precisa me armar não preciso de recursos humanos o que eu preciso é dessa roupa da unção esse raio de ação esse raio de graça o que eu preciso é entender aonde é meu raio de graça e operar naquele lugar sabe, quando você vai para Efésios capítulo 1, versículo 1 o apóstolo Paulo diz, Paulo, apóstolo de Cristo por Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Paulo está detalhando o seu raio de graça eu Paulo, isso é isso eu sou, a minha identidade apóstolo de Cristo, isso é o que eu faço de Jesus para quem eu faço pela vontade de Deus, minha autoridade aos santos que estão em Éfeso esse é meu raio de ação, meu raio de graça ele está dizendo, eu Paulo, quem eu sou apóstolo o que eu faço, Jesus Cristo, para quem eu faço, pela vontade de Deus, a minha autoridade, de onde vem a minha autoridade? Ao Santos, é aonde eu vou falar, aqui Paulo está construindo o seu raio de ação, o seu raio de graça. Aí você dizia: todo mundo é genial, mas não pede para um peixe subir na árvore. Muitas vezes a gente está falando: cara, aquele cara é muito ruim, é porque ele está operando fora do lugar que ele deve operar. Lembra do, do, do Michael Jordan Michael Jordan Ele começa a jogar basquete Ele se torna aquele astro todo E um dia ele falou assim Ah cara, cansei desse negócio Vou jogar beisebol Aí de repente ele está batendo bola pá, Na segunda língua de beisebol Sendo que ele era o maior do mundo O maior da história, a lenda Agora ele está lá pá, Na segunda liga Vamos lá gente ele força a vida inteira ali pá, Talvez ele chegaria em um lugar Talvez ele chegaria até na primeira liga Mas nunca seria o um Michael Jordan Porque ele está operando fora do raio de graça É uma incrível loucura Você sair daquilo que Deus entregou Para você fazer Porque está tendo modinha ali Escuta o que eu vou te dizer Deus te entregou um povo, Deus te entregou um unção Deus te entregou um plano Deus, Deus é com você Não saia desse lugar Talvez tá todo mundo fazendo coisas diferentes de você Fica no teu raio de graça Não busca o hype Faça o que Deus mandou você fazer Porque um dia vai surgir uma necessidade Você vai ser a resposta para aquela necessidade Você está aí? Lute a guerra com a roupa que você foi ungido Não veja o aparente Você não pode enxergar o aparente Não enxerga as coisas como elas são Enxergue as coisas a partir da perspectiva do reino de Deus. Escuta o que eu vou te dizer: Davi nunca disse que o gigante era Golias, e nunca disse que Golias era um gigante. Davi sempre disse que o gigante era um circunciso. Porque Davi não estava olhando para o tamanho, ele não estava olhando para o aparente, ele estava olhando para a marca. Não tem a marca, não é grande. Saca só. Se você tem uma marca de Deus. Você vai carregar a grandeza em você. Jesus disse: desde os dias antigos, o maior profeta que já pisou nessa terra é João. Mas João é o menor, o menor no reino. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que desde, desde os profetas antigos João se tornou o maior, o maior profeta. Mas ali para frente qualquer que viesse um dali para frente é maior do que João. Tá dizendo, tá dizendo que você é maior do que João Batista, Puff. tá dizendo que aqueles que vieram da nova aliança são maiores do que qualquer um que veio para trás, tá dizendo, cara, aqueles que vieram depois dessa morte, dessa eleição, são maiores. Puff. Tá dizendo que você é maior do que Davi, Puff. tá dizendo que você é o que tá escrito, cara, tá dizendo que você é maior do que Elias, Puff. tá escrito. Está dizendo que você é maior... que você admira no Velho Testamento? Aí está dizendo... Misericórdia, coitado de mim... Mas é o que a Bíblia está dizendo... O que a Bíblia está dizendo é o que é... Sabe por quê? Porque antigamente o Espírito operava fora... E era derramado sobre alguns... Agora o Espírito opera dentro e é derramado para fora... que significa que agora o Espírito de Deus reside em você... Ele mora em você... E esse selo da salvação... Essa morada do Espírito... Se torna maior... Do que qualquer imagem ou sombra do passado... Viva uma vida extraordinária. Enxergue a verdade. Que quem você é e para me encerrar. Lute se você quer viver uma vida extraordinária. Lute com as armas corretas. Olha para o lado e diga assim: Você precisa usar os recursos corretos. Use os recursos corretos. Tem gente que grita com você, você vai de volta. não, 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 presta atenção use os recursos corretos isso aqui é a coisa mais legal todo mundo era especialista todo mundo era especialista todos eram especialistas em guerra todos eram especialistas em armas todos eram especialistas em gigantes Davi era especialista em Deus você quer resolver problema? você não precisa se tornar um especialista em problema você precisa se tornar um especialista em Deus porque não tem a ver com problema... Tem a ver com Deus que resolve todos os problemas... Eu tenho observado, Cara, eu tenho conversado com muita gente inteligente... E muita gente inteligente de uma maneira diferente... Porque eu, o que eu percebi... Eu percebi que inteligência não tem a ver com conhecimento... Eu percebi que inteligência é a capacidade de resolver problemas... Que outros não conseguem resolver... Tem, tem pessoas que nunca fizeram um curso de casal... E sabem resolver problemas de casal absurdamente bem... Você nunca teria feito um curso de, um curso de casal... Hoje a nossa geração é consumista de conhecimento sem nenhuma realidade de vida para aquilo. Tá todo mundo falando de vendendo curso, fazendo curso, falando coisas que não tem nenhuma realidade de vida para aquilo. Aí você pega um cara, um cara de verdade, gente, um cara lá no Nordeste. Eu conversei com um lá. Você senta com ele, você conversa com ele, ele tem muito mais realidade de Deus na vida dele do que aquele cara que sabe muito mais aqui. Porque o cara é especialista em Deus. Quando a coisa bate no peito, ele fala assim: Vamos orar, vamos fazer um curso para poder resolver. Ele fala: Vamos orar para poder resolver. E naquela oração, ele começa a ter os insights, ele começa a ter o conhecimento bíblico para poder resolver o problema. Presta atenção: eu não sou contra curso. Aqui nós temos uma escola. Eu não sou contra isso. Mas eu quero dizer para você: grande parte do teu problema não é resolver o problema, é conhecer o Deus que resolve o problema. Deus está te chamando para uma intimidade não seja especialista em problemas seja especialista no Deus que resolve todos os problemas (risos) tem alguém vivo aí, cara? A famosa história que eu sempre conto aqui da Isabela que perdeu o celular, ela perdeu o celular aqui dentro nós fomos atrás do celular, nós achamos o celular e um dia, aí depois de 40 minutos procurando o celular alguém disse que o Gabriel estava com o celular da Isabela e aí eu parei de procurar o celular comecei a procurar o Gabriel que estava que atrás do celular da Isabela Isabela é minha filha então eu deixei de procurar o celular e comecei a procurar o Gabriel porque o Gabriel achou o celular da Isabela aí eu descobri que o Gabriel estava na casa dele então eu fui até ele, achei ele, achei o celular da Isabela muitas vezes nós perdemos a alegria perdemos a paz, perdemos a fé, perdemos o amor perdemos a a, a esperança de vermos um mundo melhor, de vermos as coisas transformadas e aí a gente fica tentando achar alegria, paz e esperança para ver as coisas transformadas mas na verdade a gente tem que ir atrás daquele que já achou o nosso celular, já achou alegria, a paz e onde todas as coisas estão concentradas, porque quando nós achamos ele, nós achamos todas as coisas, então não tem a ver mais com coisas, tem a ver com uma pessoa, quando nós vamos atrás da pessoa, nós achamos as coisas mas muitas vezes quando nós estamos indo atrás das coisas nós não achamos essas coisas que nós perdemos, então não tem a ver com isso, olha para mim, não tem a ver com o que você está, aonde você está procurando e como você está procurando, tem a ver com a pessoa que você está buscando busque Deus, se torne especialista em Deus não tem a ver com o gigante tem a ver com quando Davi olhava para o gigante ele não via gigante, ele via a marca ele procurava a marca de Deus, o gigante e quando não tem a marca de Deus, cara, eu sou maior do que isso esses joelhos só se dobram diante daquele que é o filho de Deus a minha devoção está naquele que é o filho de Deus e aonde existem as marcas do filho de Deus eu tenho, eu tenho um objetivo na vida eu tenho muitas oportunidades na vida e é de verdade, eu tenho muitas oportunidades. Quando você vai crescendo em influência, um monte de oportunidade vai aparecendo para você. Mas eu só entro pela porta que tem a ver com a minha missão. Essa porta tem a ver com a missão. Tem a marca de Cristo? Tem, eu entro nela essa aqui não tem, mas cara, você vai nadar de braçado nesse negócio eu não quero, eu quero entrar no lugar que tem a marca de Cristo porque eu não estou atrás da próxima grana que vai cair no meu bolso ou da próxima influência que vai vir sobre mim eu estou atrás daquilo que vai promover o reino de Deus o que eu quero propor para você é o seguinte não tem problema você ter dinheiro, não tem problema você crescer influência não tem problema, não tem problema nós nos tornarmos as pessoas mais influentes dessa cidade e assim será, não tem problema nós nos prosperarmos e assim será, mas tem problema Prosperasmo sem marca, sem realidade do céu, tem problema. É aqui, ó, marca. O gigante que está à tua frente, que vai te levar para uma vida extraordinária, ele não tem a marca de Deus, por isso você vai derrubá-lo nessa noite. Essa noite vai ser uma noite diferente na tua vida, cara. <risos> Essa, 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 noite, essa, noite, essa noite vai ser uma noite diferente porque você vai sair daqui marcado por Deus quantas vezes, quantas vezes na minha história e até hoje Deus me chama para empreendimentos, para empreitadas difíceis de entrar difíceis, porque eu não sei todas as nuances eu não sei todos os caminhos e quantas noites eu estou ajoelhado lá na sala da minha casa dizendo, Deus eu não sei fazer isso me ajuda Deus está Deus chamando a gente como igreja, aqui como ir para uma empreitada nova em 2022. Nós vamos lançar um plano de construção de um prédio. Nós vamos avançar para propósitos maiores. E a gente está acostumado com a geração que vem para cá para apenas receber. Mas agora nós vamos ter que dar a nossa vida para coisas maiores. E quando a gente entrar para dar a vida para algo maior... isso vai mexer com a gente. Eu não estou dizendo só de grana. Eu estou falando de relacionamento, de você encontrar pessoas, se doar por pessoas e eu entendo que todas as vezes que Deus me chama para uma empreitada grande eu preciso de um encontro escuta o que eu vou te dizer se você esquecer tudo, esquece isso ontem eu estava dando um discipulado e eu estava falando sobre uma chave que eu descobri no Senhor eu descobri uma chave que mudou a minha vida a Bíblia diz o seguinte, olha isso aqui posso ler? e a gente vai ler e vai encerrar Existe uma Existe uma verdade para você viver na presença de Deus. Isso aqui é uma chave. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 81, versículo 1 e 2. Prosseguiu Moisés falando ainda essas palavras a todo Israel, dizendo: 120 anos tenho hoje, hoje. Já não posso mais sair e entrar. Diga sair e entrar e o Senhor me disse, não passarás este Jordão números capítulo 27, versículo 15 então falou Moisés ao Senhor dizendo o Senhor Deus, os espíritos de toda a carne põe um homem sobre essa congregação agora Deus que saia diante deles e que entre diante deles e os que faça sair e os que faça entrar continua comigo Deuteronômio 28, 6 bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres João 10, 9 Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas se alguém entrar por mim salvar-se-á entrará e sairá diga entrará e sairá e achará pastagem Josué capítulo 14 versículo 11 diz e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me viu qual era a minha força então a minha mesma força tenho hoje tal agora é essa força tanto para a guerra, quanto para entrar e sair existe uma dinâmica e essa dinâmica é a dinâmica de uma vida extraordinária entrar e sair, diga entrar e sair pois ele está dizendo, eu não posso mais liderar o povo porque eu não consigo mais entrar e sair você sabe qual é o movimento do reino? entra na presença, sai com a presença entra na presença Sai com a presença, entra na presença, sai com a presença. Todas as vezes que Deus está levando você para uma nova realidade, não tem a ver com construir realidade, tem a ver, entra na presença de Deus, recebe de Deus, desce do monte, derrama sobre o povo, sai, sai com a presença, entra na presença, sai da presença. Um dia que Moisés não conseguia mais entrar e saiu, ele não entrou na terra. O que eu quero propor para você é que nós estamos fazendo as coisas no automático. E Deus está chamando a gente para uma vida extraordinária. A vida extraordinária é entra na presença, recebe de Deus, conhece Deus, resolve o problema. Entra na presença recebe de Deus solução para problemas a solução para o próximo problema não está na capacidade intelectual de resolver o problema apenas está no encontro com Ele todas as vezes que você encontrar Ele Deus vai trazer as conexões certas Deus vai abrir o caminho Deus vai te colocar Deus vai abrir o conhecimento necessário para que você faça porque Deus tem interesse em promover os seus filhos Deus tem o interesse em crescer os seus filhos está vendo isso aqui? isso aqui é um iPad quem foi que fez esse iPad? qual a empresa? qual a empresa? qual a empresa? Qual empresa? Diga a Apple, a Apple fez esse iPad. Você acha que para ela é bom isso aqui não funcionar bem? É bom esse esse, esse esse aparelho da Apple não funcionar bem? É bom é bom eu abrir a caixa e ligar e ele não funcionar? Quem foi que te fez? Quem foi que te fez? Você acha que é bom para Deus o fabricante da sua vida você não funcionar bem? Quando esse quando isso aqui não funciona, a quem é retribuído o não funcionamento desse aparelho? Ao fabricante. A mesma coisa acontece com a gente A gente coloca na conta de Deus o problema do homem Dizendo, ah, foi Deus que fez o homem assim Não, 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 foi o homem que distorceu a sua origem E hoje está dando problema Então toda resolução de problema está em voltar para Deus Receber a solução e derramar sobre o mundo Faz sentido para você? Então Deus está te chamando para uma vida extraordinária De entrar e sair na presença, entrar e sair Por isso se coloca em pé Se você quer ter uma vida extraordinária nessa noite Começar a sair daqui para viver uma vida extraordinária Feche seus olhos, abre suas mãos